0: años se ha secado mucho ya el agua y eso nos está afectando bastante. Para hacer tomar ya a las vacas ya no hay agua en sí, es ya está secando y está más adentro y se si nos hace complicado hacer tomar a las vacas ya. Tendríamos que hacer excavar ya con tractores ya, ¿no? tiene un costo de 200 bolivianos por hora.
1: Juan es un joven ganadero boliviano y así contó a RFI cómo el descenso del nivel de las aguas del lago Titicaca afecta su actividad. Juan vive en Huarina, en las orillas del lago Menor, una zona poco profunda del lago Titicaca y por ende particularmente sensible a las variaciones de niveles de agua. Algunas zonas usualmente cubiertas por agua ahora se convierten en terrenos rocosos o de barro. Y es que el nivel de agua del lago Titicaca, de a más de 3.800 metros de altitud, se encuentra hoy a pocos centímetros del mínimo histórico registrado en 1996, indica el ingeniero John Chura, quien realiza un monitoreo de las aguas para el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, el Senami de Bolivia.
2: Entre ayer y hoy, eh, hoy día ha descendido un centímetro. O sea, el día de ayer estaba con 3.807.487 y hoy día está con 3.807.477 sobre el nivel del mar. El comportamiento es descendiente, la tendencia es descendiente de 1 a 3 centímetros eh, por semana. Lo que representa es 131 centímetros por debajo de su promedio histórico y 5 centímetros sobre su mínimo histórico. O sea, hasta, si baja 5 centímetros... Eh, si baja cinco centí centímetros más, vamos a llegar a su mínimo histórico, ¿no? John Chura, ¿cómo explicar esta disminución de las aguas que nos
1: acercan a los niveles mínimos históricos?
2: Hay varios, varios agentes que, que, que afectan, ¿no? Esto. Uno de ellos es el fenómeno del niño que está afectando ahora en, la, en el sector altiplánico de Bolivia. En la parte occidental de Bolivia se presenta más que todo con un déficit de precipitaciones y este déficit de precipitaciones afecta a lo que es a los a los aportes al, al, al lago, ¿no? Entonces eh, se presentan más que todo sequías en, en la parte occidental y, el, y excesos de precipitaciones en la parte oriental, que es el Amazonas por ese sector. Eh, recién estamos en, un, en el inicio del, del año del niño, son cuatro años que se, se prevén que se, va, que se van a presentar pocas precipitaciones en el sector altiplánico, entonces esto va a repercutir en todos los cuerpos de agua que se tienen en, el, en, el, en la parte del altiplano.
1: Y los pronósticos no son muy alentadores. La tendencia descendiente de las aguas del lago Titicaca podría prolongarse en los próximos años con el fenómeno climático del Niño y sequías más intensas a causa del cambio climático, advierten los meteorólogos, con consecuencias múltiples para los ecosistemas del lago. Yasel Quispe, biólogo de la ONG Natural Way, viene de Puno la gran ciudad del lado peruano del lago, y realiza un trabajo de monitoreo de la población de ranas gigantes, una especie endémica amenazada de extinción.
3: El descenso del agua sí se ha notado ya desde hace varios años. Yo buceo ahí, entonces yo sí veo bastante o noto mucho esta, este cambio. ¿no? Tenemos que entender que el agua Titicaca es un ecosistema, es un cuerpo de agua, muy heterogéneo, ¿no? Tiene profundidades de hasta más de 200 metros. Puedes encontrar profundidades de 20 metros. Pero hay zonas donde de 0 metros de la orilla a 20 metros del lago, pues solo puedes encontrar profundidades de un metro, ¿no? Nosotros que hacemos monitoreos constantes en agua con, con buceo, con snorkel, en una de nuestras zonas, pues es, es muy baja la zona. Y ahora último, el mes pasado, que en, un mes, en el mes de julio, que ha sido nuestro último monitoreo, eh, hemos visto pues una disminución de aproximadamente un metro de agua de profundidad, pero este metro de agua para nosotros en un transecto lineal eh, significa aproximadamente 20 metros. 20 metros de distancia. ¿no?
1: Existen varias especies endémicas de animales en el lago Titicaca, es decir, que su hábitat natural solo se encuentra ahí. ¿Cómo podría afectarles al retiro de las aguas en las orillas del lago?
3: Por ejemplo, eh, si hablamos de la rana gigante, que es una especie completamente acuática, nosotros hemos registrado algunas zonas donde abunda mucho más que en otras. En ese sentido, si el agua se retira completamente de estas zonas, pues la, la especie o esta población que solo existía en esta área, en esta determinada área, pues va a desaparecer y es muy poco probable que después vuelva a aparecer. ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aves, que utilizan mucho, en, en casos particulares, por ejemplo, en aves acuáticas como, como el zambullido retiticaca, que es una ave endémica y en peligro de extinción, utiliza la totora para poder hacer sus nidos. ¿no? Es una ave acuática que no, que no vuela, entonces utiliza esta totora como anclaje o como soporte para hacer nidos ¿no? flotantes sobre el agua. Entonces, al haber estos cambios bruscos, pues hay un efecto en los nidos, ¿no? Puede ver este, y hay una disminución de, de, del hábitat, incluso para poderse reproducir, ¿no? Esta ave. Y es, es también el caso de muchas otras aves acuáticas, ¿no? Que hay en el lago. Entonces, la disminución del hábitat para las especies por esta disminución del agua eh, se está notando, ¿no? Y se va a notar y lo vamos a ver en estos meses todavía que faltan para que inicie la lluvia.
1: El descenso del nivel del agua del lago Titicaca perturba también las actividades económicas. En tierra, las cosechas se vieron severamente afectadas por la falta de lluvia, dijo a RFI Francisco Aquíse, presidente de la Cámara de Comercio de Puno.
0: Los tubérculos tuvieron una caída del, del 80% el año pasado, 2022, y eso se refleja en las cosechas que normalmente termina en abril de este año. En, en granos andinos, en el caso de Puno, tenemos dos: la quinoa y la cañigua. La quinoa, que crece sobre 3.800, la cañigua puede crecer más cerca a 4.000, 4.200. Mm. Eh, y es un alimento más noble, eh, es, una, es un grano más noble que requiere menos agua. Mm, mm. Entonces, mucha gente del norte ha sembrado, del norte de Puno, ha sembrado más cañigua este año, porque sabían que la, las lluvias estaban retrasadas. Entonces, en granos andinos, hemos, eh, especialmente en quinoa, se ha tenido casi el este, 90% de pérdida en las, en, los, en las cosechas de las ...personas que no tienen riego. La otra actividad altamente sensible... ...de que también depende la, la población... ...es la, la actividad ganadera... ...porque pone una, es una región agropecuaria... Uh -huh. Entonces, ...la agricultura está siendo afectada... ...y también el tema del ganado... ...porque vive del forraje, de los pastos... Uh -huh. ¿no? ...entonces ahora se está queriendo resolver un poco... ...para el tema de agua... ...están buscando ojos de agua... Eh, lo bueno que en el altiplano, en el entorno del el altiplano existe una napa freática y existe producción de, de, de pastos que tienen raíces profundas hasta la napa freática entonces en algo se está mitigando todavía con pastos cultivados que, que, que ya se sembró antes ¿no? pero en zonas más altas, en zonas más vulnerables donde sí hay no hay ese tipo de pastos ...que se depende básicamente de la lluvia, son los sectores más, más pobres. Ellos tienen problemas y muchos de sus miembros de la familia... ...y han migrado a los valles interandinos.
1: La circulación de los barcos turísticos... ...también se ve modificada por esta tendencia... ...así como las actividades económicas... ...que dependen de la Totora... ...un junco que crece alrededor del lago Titicaca... ...y que los habitantes usan de diversas formas... ...explica Francisco Aquise.
0: Los muelles donde deben atracar los botes... ...tienen que habilitar otros muelles... ...pero como el ciclo del lago, del agua, del lago no es estático, es dinámico, hay otros muelles que en épocas anteriores bajó el nivel y se recupera sus muelles, porque ya existían antes, okay. también hay un impacto este fuerte al ecosistema, ¿no? La baja de, de nivel ya sea de un metro, dos metros, incide en la producción de Totora de los totorales, porque los totorales también son una fuente de uso para la convivencia, especialmente las familias del entorno del lago. Es un junco local del, del lago okay. que puede tener cuatro metros y medio la, el, el tallo y una raíz eh, al fondo eh, con raíz principal y raíces eh, secundarias y con la tierra más, eh, se, 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 eh, con el tiempo estas flotan. Y esta base flotante, que es aproximadamente de un metro, se llama kili Y esos kilis es la base de la construcción de una isla artificial o de un... Pueden, algunos lugares también usan como muelle flotante. Eso es posible también usar como muelle flotante. Entonces, de este tipo de plantas se puede hacer la isla, como le comenté. Se puede hacer unos matras, unos mats unos matras que nosotros en Puno usamos para los tarrajeos de los techos de las casas, de adobe, por ejemplo. Pero en los suros usan esos esas especies de matras para dividir y hacer las paredes de sus casas. Se usa también para el techo de la casa. Entonces eso también afecta a las poblaciones porque el, la totora, va a escasear la totora. Y eso un poco afecta también a la supervivencia de las islas flotantes de los suros, ¿no? uh -huh. Y también ahora tenemos este, en el entorno del lago, eh, especialmente de Puno al sur, una comunidad que se llama Chimu. Uh -huh. Ahí, desde la época de los ancestros, se han dedicado a la arte en Totora. Entonces ahí te pueden hacer balsas de Totora, que son una especie de transporte.
1: La sequía podría prolongarse al menos tres meses hasta el inicio de la temporada de lluvias en el lago Titicaca, un paisaje espléndido que también enfrenta otro reto medioambiental, la contaminación por el vertido de aguas domésticas y las actividades mineras en los afluentes del río. Así concluye esta edición de Vida en el Planeta. Y para más noticias del medio ambiente en Latinoamérica y en el mundo, consulte nuestra página web rfimundo.com, sección Medio Ambiente.